0: The Fab Four. Fab
1: Four. John The Fab, four. Four. fab four. Fab Four. Fab Four. We have for you the Fab Four. The fab
2: Four. Fab Four Cost.
3: <laughs> Wait for...
4: Yeah. <laughs> Welkom luisteraars terug van vakantie. We zijn weer helemaal fit en uh, ready to go. Met Wiebo en Michiel. En mijn naam is Jan Kees. En uh, ja, we zitten hier in de studio. En we gaan weer een nieuwe serie beginnen eigenlijk. De Dubbele Witte, 50 jaar geleden. Daar gaan we ja. mee starten. Leuk. Aflevering 1 van 100 of zo, Wat wordt het? <laughs> Zoiets. <laughs> nou, we hopen dat het niet al te lang. We gaan ook af en toe wat nummers in één aflevering samenvoegen. Want anders zou het veel te lang worden. Maar uh, ja, en af en toe ook en...
2: wat andere thema's. Uh, ja sowieso de shows we. het is niet uh, een race nee, white elke nee,
4: nee 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 zeker niet zeker niet uh, ze worden ieder mooi afgewisseld met uh, met andere afleveringen ja dus daar gaan we mee bezig. En vandaag starten we met de Dubbele Witte. En die begon eigenlijk... Eigenlijk zou je kunnen zeggen... begon die al in India... waar ze allerlei muziek hebben geschreven. Toen kwamen ze terug. En zijn ieders weegs gegaan. En op 28 mei kwamen ze samen bij George thuis. En hebben daar een aantal demo's opgenomen. Nou, daar gaan we ook nog wel eens wat meer aandacht aan besteden. Af en toe zullen we wat fragmenten ervan laten horen... Dit was er één van, Revolution. En uh, ja, John die had eigenlijk bedacht als eerste nummer van die nieuwe serie. We gaan nu weer de, de, de studio in. Ze hadden zeker een aantal maanden gereserveerd. En uh, hij dacht, uh, ik wil een statement maken. En uh, de luisteraars kunnen zich misschien nog wel herinneren... Uh, toen de Sergeant Pepper opname begonnen. Toen uh, begonnen ze met uh, Strawberry Fields en Penny Lane. En dat werden de singles. John dacht, als ik nou alweer met een single begin. Uh, ik, ik, maar ik kom met een nummer en dat uh, brengen we gelijk uit. Uh, lekker snel. En daar ga ik ook een politiek thema uh, aan hangen. En... Uh, Laten we hem daar even over aan het woord. I wanted to put out what I felt about revolution. I thought it was about time we fucking spoke about it.
3: The same as I thought it was about time we stopped not answering about the Vietnamese war on tour with Brian. You know, when we had to tell him we're going to talk about the war this time. We're not going to just waffle. And I wanted to say what I thought about revolution. I'd been thinking about it up in the hills in India. And I still had this, you know, God will save us feeling about it. You know, it's going to be all right but even now i'm saying hold on john it's goed, anders ik hold on you know but uh, that's why i did it you know i wanted to talk i wanted to say my piece about revolution is what i say dat is eigenlijk um
4: op zich vind ik het heel interessant hè, wat hij daar zegt. Uh, ze mochten nooit geen politieke uitspraken doen. Brian is dan een paar maanden dood. En uh, hij denkt... Nu is de kans, zie ik de kans gewoon om... Uh... En overigens vind ik het wel interessant. Want in India uh, wilde hij iets over revolutie doen. En hij... Is een tijd dan eigenlijk al vooruit? Want uh, Martin Luther is nog niet vermoord. Robert Kennedy is nog niet vermoord. We hebben nog niet de Praagse lente. We hebben nog niet uh, de, de, de rellen in uh, Chicago. We hebben nog niet de rellen in Parijs. Nee. Maar hij komt wel met zo'n soort uh, revolutieachtig uh, thema. Wat even later heel actueel eigenlijk blijkt te zijn.
2: Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. ja. Want we waren er toen al in de... Politieke sfeer, ja, Vietnam, denk ik. Hè? Ja, 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 dat is natuurlijk wel, hè? Dat, is 18, dat is mei 68.
4: Ja, maar hij, zij hebben het daarvoor geschreven, hè? want toen ja, was ja. hij alweer terug. Ja. Hè? En hij heeft het geschreven in India. Dus uh, dat was uh, he, februari, maart, uh, half april. Ja, ja. Nou, dus, dus voor die tijd allemaal. Dus uh, op zich is dat toch dan wel weer een soort vooruitziende blik van ja, de zouden... geweest?
2: Nee? Ja, ze zijn natuurlijk alweer even. Uh, hoe lang zit het tussen de periode dat ze terugkomen uit India en dat ze naar Isher gaan om die demos op te nemen? Ja, dat is
4: 28 mei. Uh, ik, ik dacht dat Lennon zoiets van. Ook van zes, zeven weken of zo daar is geweest. Maar ze zijn. Euh, nou ja, euh, eigenlijk volgens mij begin april zijn ze weer terug, volgens mij.
2: Oké, okay, dus hij kan ook gewoon euh, dit nummer gewoon thuis hebben geschreven.
4: Ja, maar het is bekend dat het in India is geschreven. Oké. Okay. En dat zegt hij hier ook in dit fragment. Van, ja. Uh, ja. Hij zat
2: er over de revolutie na te denken,
4: in ieder ja, geval. Ja, ja
2: dus. dus wat voor aanleiding zou hij dan gehad hebben? Ja, Chairman ja. Mao, misschien dat het
4: inderdaad in China van alles aan de hand Ja, je had natuurlijk ja. die culturele revolutie ja. daar. Dus nou ja, uh, hij wilde dat uh, gaan uitbrengen. En, en dan gaan ze de studio in. Maar hij zegt, ik wil het eigenlijk dan veel langzamer. Dus uh, ze hadden dit uh, zo uh, gerepeteerd hè, op de 28e, wat we net hebben gehoord. En dan gaan ze de studio in en uh, gaan ze uh, een, een versie maken. Ze maken er 18 uh, versies van. Maar de 18e, die is eigenlijk een wat langere versie. Maar die klinkt ongeveer zo. Een klein stukje eruit.
5: Take
0: two. Okay.
2: Ik heb me altijd afgevraagd wat dat gerommel aan het begin is de hele tijd.
6: Ja. Het
2: Dat als iemand een of ander zo'n raakelaar of zo. Ja,
6: zoiets. Ik weet niet wat het is of dat. Mooi die bas van elkaar niet zo. Ja. Je hoor normaal niet zo goed als hij...
4: Dit nummer duurt 10 minuut 17. En we gaan er zo meteen helemaal naar luisteren. Dat is interessant. 10 minuten 17. En hij gaat maar door. En hij gaat maar door. En op het eind heeft John allerlei geluiden in gedachten. die hij er overheen wil zetten. We hebben dan uh, overdubs van, van, nee, van George en Paul. die Mama Dada, Mama Dada noemen, uh, roepen. En uh, we hebben Shubiduba dooba wordt er nog. Uh, en en er, er zijn nog wat effecten en zo die er overheen zetten. Bijvoorbeeld, uh, John komt met tape loops aan. Die wil hij er ook overheen zetten. Bijvoorbeeld deze. Tape loop waar hij dus A roept.
0: Ja,
4: deze zal hij later ook gaan gebruiken bij Revolution 9. Ik even, ja, ik herken hem. En hij ja. haalt een oude uit de, uit de kast die hij al twee keer heeft gebruikt. en Voor de eerste keer bij Strawberry Fields. En toen was, toen was het bedoeld als een soort treingeluid. Het is een elektrische gitaar die wat op een trein lijkt. Uh, laten we daar ook even naar luisteren. Dit zijn dus wat, een paar van de tapeloops die hij ook door dat nummer heen wil laten klinken. Nou, waar we nu naar gaan luisteren is een hele interessante versie. Eigenlijk de meest, bijna de meest interessante outtake uit de hele dubbele witte periode. En dat is de 10 minuut 17 lange versie van de mix van... 20. En wat we daarvoor, ik heb daarvoor een stukje geplakt wat er eigenlijk voor hoort, en dat heeft Joko opgenomen op de cassette-recorder. Die was aanwezig, Joko, daar zullen we het zo meteen nog uh, veel verder over hebben. Maar Joko neemt dan op, die zit dan in de controlekamer van Studio 2. Hè? Misschien kunnen jullie dat, de, de fans, ik weet dat misschien die trap naar boven en daarboven, daar zit uh, Joko en daar zit John dan ook. En uh, die bepaalt op welk moment die tape-loops erin moeten komen. En uh, we horen dus eerst een stukje in de controlekamer. De eerste paar minuten zijn in de controlekamer. En op het moment dat ze gaan mixen, dan horen we echt wat er op de tape staat. Want die tape die neemt John later mee naar huis om te, om te beoordelen. Maar het is, een, het is een hele interessante. Hij is van uh, dinsdag uh, 4 juni. Joko zegt uh, dinsdag 6 juni, daar heeft ze het fout in, maar het is dinsdag 4 juni. En dat zij daar aanwezig is, is natuurlijk al heel bijzonder. Dat ze wat mag opnemen op een cassette-recorder is natuurlijk ook heel bijzonder. Want we hebben eigenlijk nooit één opname van een mix-sessie van de Beatles. Ja. Dat je echt hoort van. Nu hoor je John bijvoorbeeld zeggen: Ja, ik wil uh, een beetje flanging. Dat bedoelt hij dat, 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 dat een beetje dat zweverige geluid. Nee. Op een bepaald moment bij Mummy Daddy. Hè, uh, dus hij geeft al aanwijzingen wat hij straks wil, uh, wil laten horen in de mix. Dus John die heeft een hele belangrijke zeggenschap in die mix. Dus je hoort eerst even in de controlekamer en daarna 10 minuut 17 de hele lange take 20 die uiteindelijk zal uh, leiden tot revolution number 9. Maar daar komen we zo meteen op. Oké, okay, nou ga er even lekker voor zitten. <tied>
0: This is Tuesday, that's I 6th June, I this looks always complex. Keep drawing that. I am an idiot. So do you to <laughs>
5: I
7: don't know how much Have got a red
0: glow and that machine?
5: That's <laughs> a genius. Yeah, did you have to stop so much? <laughs> well, I mean, you know, and it takes a genius to put it
0: off, isn't it?
5: Yeah. <laughs> <laughs> got some Yeah, we've been there. We've been
4: Yeah.
3: Okay, let's do it. Voices on. Which one? We're with the new voices. You want their phones as well? Well, for, uh, for the final one, don't you? You don't have to do it now, then. You can do it now if you yeah. want it. As long know Well it just happens all the well, way. Three, to plans, right, send, whenever they're in. You know, just Two plans, and two. three as well three as well as two. can you send slightly less on three about
8: mash-up?
6: On this side. Okay, let's go, man.
3: Let's go. So we just leave them on then? Plans. Leave them on, yeah. I just mess about a bit when his guitar. Right, or anything, you see. Sure, so just the old one. Yeah. Yeah. Yeah, yes. The new just those ones that does Mummy Daddy, Mummy Daddy. Like they come in towards the end anyway. Yeah, so yeah. But well, what else is on it? There's nothing else on
8: that track. No, but we had to set
3: on that machine We want, want to find it, is it? Well, we only want to find So it won't harm it, will it? Yeah. Oh, no, no. So what are you saying then? What well,
8: am I saying? You're confusing
3: me, guys. <laughs> I see, right. <laughs> Let's go, baby. Come <laughs> um. on. Like we did last summer. Right, everything.
5: Yep. Okay, well, Less of the well, new well, tracks, that's well, 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 all.
3: Well, on. on the beginning. All right, more Revolution, I want to take... Don't worry. Take your knickers yeah. off and let's go. <laughs> As you said. I'm so happy to be here.
8: <laughs> Revolution, take yeah. 20. Right. Revolution, take 20.
0: Revolution, take
3: 20. thanks. Oh, <laughs> <yeah>. <laughs>
0: I take two. Okay.
6: Ja, dat, dat hoor je niet, kan ik me niet herinneren, als koortje in Revolution. Dat is eruit gehaald. Nee, dat is eruit gehaald. Ja, ja, dat hoor je ook uitgehaald. niet ergens op de
2: achtergrond of zo, of nee. ergens helemaal terug in de mix. Of nee.
4: Het is eigenlijk een beetje georchestreerde chaos, eigenlijk.
2: Zit John nog steeds een beetje in die psychedelische fase, zou je zeggen? Terwijl ja. Paul daar eigenlijk al uit is met Lady Madonna daarvoor.
4: Ja, psychedelisch. Het is meer Stockhouse
2: en zo. Hè? Die, 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 die kant op. Uh, die, die... Maar wel met effecten zo. Niet, met... niet back to basic of zo nog. Terwijl nee. het nummer zelf dat wel in zich heeft. Ja. ja. Maar dat, hij, hij sleept er toch weer allerlei soorten geluidseffecten bij.
4: ja. En die andere bidders zeggen, ja, dit, dit gaat te ver eigenlijk. En toen heeft hij gedacht, oké, okay, ik haal die laatste zes minuten, haal ik eraf. En die gebruik ik als basis voor revolution nummer 9. He, dus ja. die, die, dat heeft hij dan in, in gedachten. Dus hij wil eigenlijk het begin, wil die dan wel overeind laten zoals het is opgenomen. En die laatste zes minuten met die complete chaos en al die geluiden als basis voor revolution nummer no. 9. En daar dingen aan toevoegen. Maar da daar kom ik dan bij revolution nummer no. 9 wel, uh, wel op. Want uh, dat, dat heeft dan nog een heel interessant uh, vervolg. En eigenlijk uh, neemt hij een beetje over... waar McCartney al mee begonnen is... met uh, tape loops en uh, experimenteren met geluiden. Maar ook daar gaan we nog later op in. Hè, want McCartney zal er dan boos over worden... En dit is, dit is wel een interessante. Want ze beginnen dus eigenlijk al gelijk met een nummer, wat zorgt voor een splitsing in de, in de groep. Hè? Want uh, ja, je hoort hier Joko heel duidelijk op, hmm. hè? Uh, op, ja. deze, uh, op deze opname. Nou, dat waren de Beatles natuurlijk helemaal niet gewend. Dus die zat in die studio. In het begin zat ze nog gewoon in de controlekamer, maar later gaat ze gewoon in de studio zitten. En uh, nou, laten we maar even een stukje uh, draaien, uh, een, een, een orgelstukje. Uh, waarbij Joko ook gaat zingen. Dat is ook wel heel grappig. Hm. Um, en je hoort wat elektrische gitaren. Nou ja, het, het is weer eigenlijk uh, exemplarisch voor uh, de, de eerste dagen, eigenlijk in die studio, waar spanningen zijn, waar Joko op de vloer is. Laten we maar even een stukje luisteren.
3: In the brass vertebrae, I did it myself. Don't you ever do that? I must do it now and then to keep myself in tune. you oh. mustn't do
5: anything without me. I wasn't exactly doing.
0: It.
6: Ja, het is wel belangrijk hè, wat je zelf ook net zegt. Dat het, het eerste opnamesessie van de White Album en Joko zit er meteen al bij.
4: Dat breekt ja. een nieuw tijdvak aan, zou je kunnen zeggen. De anderen zijn furieus. De anderen zijn echt furieus. Yeah. Laten we even luisteren wat wat, wat hè? Want het is grappig dat jij dit nu zegt, hè. Want wat de anderen daarop hebben gereageerd. hè, Op, dit, op dat Joko dat daar nu zo in één keer zo'n rol gaat spelen. It
8: must have been the White Album and uh, Yoko Joko just moved in. Well, John moved uh, in with Joko. Or she moved in with him. Um and, uh, they were van from that point on never to be seen without each other. You know, for the next few years at least. And so she was suddenly in the band. Uh, she didn't start singing or playing, but she was you know, she was there
1: just as Neil and Mal were there or George Martin was there. Well, the fact that I, it was no longer the happy-go-lucky foursome, fivesome with me, that it used to be. There was another person uh, in the studio whose th thoughts were actually, even if they weren't spoken, they were impinging on what we were doing. So it was, un it was uncomfortable. They spent all their time together. Like during the White Album sessions when she got sick, John moved her bed right into the studio. One of the things I'd done for years, you know, was uh, keep everybody out of the
7: studio, you know, because it's not a playground, you know. It's uh, it's a working environment, you know. And um, so there'd never ever really been anybody in the studio that wasn't part of making... The music, if you like. Trouble was for us. Um, it encroached on our framework that we had going. Basically, it'd only ever been the four of us in the studio, maybe with uh, Neil and Mal as the two roadies, or George Martin up in the control room, often. He only ever came down occasionally, or an engineer came down to fix a mic. But that was it, and in our whole recording career, that had been the setup. It wasn't
8: just that Yoko um... you know or op opposed to the idea of having a stranger sitting there there was a definite vibe that's what bothered me it was like a weird vibe because Yoko at that point didn't like I mean maybe now if you talk to her she may say well she likes the Beatles or she liked the Beatles but at that point she didn't really like the Beatles because she saw the Beatles as a something that was between her and John and so The vibe I picked up was that she was kind of like a wedge that was trying to drive itself uh, deeper and deeper between him
3: and us. And George gave her, the, was insulted her right to her face in, in in Apple office at the beginning, just being straightforward. You know, that game of, well, I'm going to be upfront because this is what I've heard. And Dylan and a few people said, you've got a lousy name in New York and uh, you you give off bad vibes. Dat is wat George zei aan haar. En we zaten het beide. En ik heb hem niet gehaald. Ik weet niet waarom. Ik kon het niet geloven.
2: Ja, ja. Dus in, toen George bij uh, Dylan was in Woodstock... En zo, ...toen hebben ze al uh, over haar uh, geslopen okay. roddelen. Ja. Van <laughs> Bad Vibes.
6: Bad vibes. je hebt een slechte naam.
2: Ja. Ja. Ze heeft
6: natuurlijk al een naam gevestigd in New York. Als kunstenaar.
2: Ook ja. George is hier dan wel weer gewoon echt recht voor zijn raap. Gewoon eerlijk, hè? Ja. Dat is het mooie
6: ja. Ik ook, ook ja, ook, ook, vind het ook mooi dat hij het in perspectief plaatst van... Ze, ze, ze zal nu wel zeggen dat ze de Beatles er aardig vindt. Ja, maar, maar het is onmiskenbaar zo dat het toen heel naar was. En uh, er was eigenlijk gewoon geen respect voor...
2: Nee, en zogenaamd had ze ook helemaal nog nooit van de Beatles gehoord in die tijd. Ja. Dat lijkt me ook onmogelijk. Maar... Ja. En Ringo trouwens, die begint over dat bed in de studio. Maar dat is, in, dat is tijdens Abbey Road. Ja, de dat de is sessions, Abbey Road. Ze
4: terugkijken en ze is een beetje met elkaar. Ja. Ja. Ringo heeft denk ik ook het minste last gehad van Yoko.
2: Ik ben ook een tijdje op de Beatles Monthly geabonneerd geweest. In de jaren 90, denk ik. Toen was er ook zo'n hele special over al die fotosessies van de Revolution opnames. En daar kan ik me nog herinneren dat daar bij stond van op een gegeven moment moesten zelfs de fotografen weg. Omdat het te, gewoon ja, ja de spanning was, gewoon ruzie. Ja. Ja. En ze wilden daar verder dan even niemand bij hebben. Dus geen foto's. En dat was nog nooit nee. eerder gebeurd. Dus nee. is hier. Ja, dit is wel het beginpunt. Dit is het beginpunt. Het
4: is het beginpunt. Ja. En dat is wel grappig, zo meteen. hè... Bij het volgende fragment hoor je dat ook echt. Hè? Want dan. Uh, wij, wij, uh, Joko heeft dus weer haar uh, cassette recorder aan op de vloer. En uh, ze gaan dan de, de, de gitaren stemmen. Dus dat is ook interessant, hè. Dus de, dat, dat hoor je eigenlijk nooit, dat ze de gitaren uh, gaan stemmen. En. en ze gaan uh, een stukje orgel orgelpals... zegt iets. Ik, het lukt mij niet helemaal... om dat orgel goed te krijgen. En dan maakt John zo'n opmerking van... nou, ieder ander kan dat spelen of zo. Dus uh. dat, is, dat is al... Uh, hij, hij merkt gewoon aan die anderen... dat die, dat die Joko niet mogen. En, en als reactie daarop... wil hij dat alle instrumenten keihard gezet worden. Dus dat, dat de versterkers heel hard gezet worden. En, uh. dat, en Jeff Emmerich zegt... nee, dat, dat kunnen die microfoons niet aan. Als je alles wat zachter zet... dan, dan komt het net zo goed over. Maar John wil het niet. En die, die wil dus dat alles... Heel, ...heel hard uh, ge, ge, ja, gespeeld ges wordt. Gespeeld ja. wordt. Uh, laten we maar even luisteren naar, uh, naar een klein stukje van het van uh, tunen van die gitaren en het en orgel. Ja. Ja. Ze hebben het ook even over de drums. Die krijgen ze ook niet helemaal goed. Er moet, er, er, uiteindelijk blijkt er heel veel compressie en een limiter op te zitten. Enfin, dat, dat wordt dus ook. Uh, die drums moeten ook heel speciaal klinken. En. Uh, ja, hier blijkt toch al een beetje de, de, de spanning eruit. Hmm. En dan gaat John de solo gitaar spelen. Maar die moet overstuurd zijn, zegt hij tegen Jeff Emmerich. Ik geloof zelfs dat ze die rechtstreeks in de, in de console hebben gestoken. Dat weet ik niet meer zeker, maar zoiets. Maar in ieder geval, het klinkt ontzettend overstuurd. En uh, nou, iedereen kent natuurlijk de, dit. Maar laten we even een stukje solo uh, John horen. Okay. <middels> Herkenbaar, hè? Dit, Zeker, uh, maar Ik heb ja. het even losgesneden. En dan is het natuurlijk helemaal leuk om te horen. Maar je, je hoort gewoon dat die gitaar dat, dat klinkt. Uh, ja. Nooit en,
2: ben nagedacht dat het John was eigenlijk. Nee hè? Nee.
4: Nee, maar de, ja. je, je, je hoort bijna die spanning. Die, die spat er bijna vanaf. Het is echt uh, hij, de, de, alsof hij de frustratie van zich af wil spelen. Ja. Dat vind ik dan wel leuk.
2: Nou, het is ook nogal wat natuurlijk. Gewoon dat je je vriendin... Dan meebrengt, nou dat is misschien niet zo heel handig geweest om dat dan gewoon constant in de studio te hebben, maar dat iedereen op je vriendin afgeeft, ja. dat is toch ook nogal wat, hè? Daar ja. zou ik ook heel kwaad worden. Ja, ja, ja. Maar goed, ja. ze vraagt er eigenlijk wel om met haar gedrag, natuurlijk. En, uh, ja.
4: Ja, terwijl als je die... Want dat is wel een uur aan materiaal wat ze allemaal heeft opgenomen. Hè? En, en dan is ze nog wel vrij bescheiden in het begin. En eigenlijk nog niet eens zo onaardig hoor. Ik bedoel, ze, ze zegt dan... Oh, ik, ik, ik hoop uh, dat John me aardig blijft vinden en zo en dat soort dingen. Dus ze is dan nog vrij onzeker ook. Dus dat is wel hmm. grappig. Dat, is, uh, dat zijn fascinerende tapes die, uh, die ze toen heeft gemaakt. Ja. Hoe zijn die ja. nou ooit uitgelekt dan, die tapes? Uh, via de Los Lennon tapes, hè? want toen oh, hebben okay. ze al die tapes uh, gekregen... En ja, ja, ja. toen is dat gekopieerd. Dan aan het begin van deze opname. Uh, uh, Michiel Wiebo, jullie, jullie kennen dat. Dan hoor je Take Two. Hè, de, ja. Take Two. Take Two? Ja.
2: ja. Oké. Okay. Ja. Ja.
4: <laughs> Mark Lewis zegt dat daar gezegd wordt Take 18. Door Jeff Emmerich. En Emmerich zelf zegt. Nee, ik zeg Take Two. Uh, en ik praat er dwars doorheen. Omdat ze al begonnen waren met muziek. Ik denk ja, volgens mij is het gewoon George, George Harrison die dat zegt. Wat ik nu heb gedaan is het een beetje uit elkaar getrokken, maar dat je het even goed naar kunt luisteren. En uh, ik ben wel benieuwd, uh, wie uh, laat jij ook je gedachten dus over gaan? Dat ja, is goed, ik ga even luisteren.
2: No. ligt <laughs> leuk. Dit is uh, geen Beatle die dit zegt. Nee hè? Nee. nee ik dat ik is dacht even George. Je. Ja, George. Nee, ja. volgens mij is het Jeff hoor. Jeff Emmerich.
4: Maar waarom zou die Take-Two zeggen? Want Take-Two ligt al ver achter ons. Hè? Dus dat is het gekke. Take Want dit is uh, Take-18 en dan uh, overdub Take-20. Maar uh, het is geen Take-Two. Het is, het is niet dat ze Take-Two hebben bewaard... en dat ze daar voortdurend wat bovenop hebben gebouwd. En, uh... Ja, het, het begin is ook een beetje raar.
2: Het zou ook nog aan elkaar geplakt kunnen zijn... dat dat uit Take-Two komt... en dat, dat daar Take-20 aan vastgeplakt is of zo zou kunnen. dan zou ik het niet, niet kunnen verklaren. Nee. Maar waarom ze dat... ze zo... Het kan zijn dat ze er overheen genomen hebben over Take Two. Zou ja. ik, dat het nog een stukje overgebleven is van, uh, van de vorige opname of zo? Zou ja, kunnen. Geen idee. Nee. Maar nee. het is raar. Dat blijft het blijft een leuk mysterie. Ja ja <laughs> En daar ja. is in de literatuur niks over te vinden. Dus behalve nee, Mark Lewis, mensen, die ja, zegt men, dat het take men, 18 is. Ja,
4: en, en Jeff Emmerich, van Jeff Emmerich. En Jeff Emmerich zegt, zelf zegt weer nee, ik zeg take two. En, want ik, 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 ik was het vergeten en ik moest nog tijdens. Maar weet je, als hij zoiets zegt, dan klinkt het ook altijd via de microfoon over de, in de studio. Hè, de, de luidspreker in de studio. Mm -hmm. En die heeft een ander geluid. Dit, dit klinkt bijna te goed. Het is bijna alsof iemand echt in de microfoon spreekt. Ja, dat dus, is
2: denk ik ook wel zo. Ja. Dat is ook gek.
4: Dat is ook weer gek. He, dat is ook weer gek. God, wat een ja. mysterie. Ja, het is een heel gek mysterie. Nee. Ja, ja. Nou, dan gaan we nog naar een mysterie. En dat is de montagefout. Er wordt altijd gezegd, hè, uh, dit nummer is gemonteerd. En tijdens de montage hebben ze een fout gemaakt. Laten we even luisteren waar die fout dan zit. Ik heb het even achter elkaar, twee keer achter elkaar zo gezet.
2: Mooi, hè? Ja. dat vond ik altijd zo mooi. Denk ik. Ja.
4: <laughs> maar
2: het maar is een fout.
4: Ja, dat, dat wordt altijd gezegd. In alle boeken zie je, het is een fout bij de montage. Ze hebben dus die, maar ze hebben het nummer niet ingekort. Hè? Dus dat, nee. hè, want dan zou je een fout kunnen maken. Hè? Want dan zou je kunnen zeggen, nou we hebben het iets te veel. Of, en dan hebben we het toch laten staan of zo. Maar dat hebben ze niet gedaan. Nee, wat hebben ze gedaan? Ze hebben een stukje uh, gekopieerd. De achteraan geplakt, nog een keer gekopieerd. En weer achteraan. en Dus het is wel bewust gedaan. Ja. Hè? Want ik heb hem ook even gerepareerd zoals hij dus origineel heeft moeten klinken. En dan, ja, dan klinkt hij eigenlijk zo.
0: All right.
2: Zo komt hij dus uit de oorspronkelijke take 20.
4: Zo komt hij uit de oorspronkelijke take 20. En, en dat is toch eigenlijk heel vreemd. hè Want uh, hier, is, hier is niks aan gemonteerd. Ze hebben, dus, ze hebben het wel gemonteerd. Ze hebben het er
2: extra tussengevoeld. Ja, John
4: vond dat waarschijnlijk mooi. Ja, dat zou kunnen. Ja.
2: We weten dat
6: niet uit die mixtapes. Want nee. Nee, dat, nee. die gaan we niet zo, zijn niet, nee, zo die, die zijn
4: niet Die houden dat, dat soort dingen niet bij. Dus uh, ja, het is eigenlijk heel grappig. Hè? Dat, ja. dat, uh, maar ik denk dus dat het een, een, een expres gebeurt, dus dat hij wil het doen. Ik klonk. vind het ook wel cool klinken. Hoor. Ik vind het ook heel cool, ja. cool klinken. Ja. Maar het is dus geen montagefout, laat maar nee. zeggen. Hè? Nee. Dat, uh, hm. Dan is dit nummer eigenlijk klaar. Maar hij vraagt aan John Lennon. Vraagt aan George Martin. Wil je er nog wat instrumenten aan toevoegen? Hij geeft ook exact aan wat voor instrumenten. Dus dat is wel leuk. Maar George Martin mag dan vanaf nu. Hè, ik denk ook dat, dat bij John Lennon was het altijd al zo. Mocht hij altijd alle arrangementen al maken. Maar vanaf nu maakt hij ook alle arrangementen weer voor Paul en voor George. Ik denk dat ze dat aan het begin van de, van de sessie hebben afgesproken. Hè, van George. Nou ja, hoe het, hè, want het gaat ging natuurlijk bij. Lady Madonna ging dat al helemaal fout met die saxofoons en zo. Ze zagen zelf alleen dat dit het niet was en ja. dat ze het toch beter aan George Martin kunnen overlaten. En dus vanaf nu uh, doet George Martin niet alleen de arrangementen voor John, maar ook weer voor Paul en voor George. Oké. Okay. Laten we maar even luisteren wat hij er dan aan toevoegt. Lekker simpel. Ja, effectief. Ja. Effectief, ja, zeker. ja, Nou, met dit nummer gaat John dus weer terug naar Paul en George en zegt: dit wil ik graag als single hebben. Ja. Uh, la la uh, laten we John maar even over aan het woord over wat hij dan wil.
3: There was a little trauma with a song called Revolution that I felt bitter about. You know? The other three were on holiday and I finished off recording Revolution and Revolution Number 9, which is on the White Album, I think. And uh, I thought it was au courant, as they say, you know, and it was about what was going on at the time. And I wanted to put it out as a single, you know. And I thought we were powerful enough to take a few, if it wasn't the greatest hit, you know, like some of them, like Lady Madonna, for instance, didn't sell that many, you know, relative for Beatles, huh? So you know, I didn't think every record we made had to sell two billion, you know. I wanted to say something. I wanted to put it out as a single. The others came back from holiday you know, I had it already. I said, "Let's put this out." You know. I want to say I we should say something about it and this is what I want to say, you know. <coughs> and they said, "No, it's too slow." Yeah. Too slow.
2: Too slow. Mee
3: eens? Ja.
6: Ja. <laughs> Dit gaat op de radio niet heel goed doen. Nee je?
4: Nee. <laughs> nee, dat is want ze waren natuurlijk gewend, want we kunnen er nog even dat heel kort fragmentje luisteren wat, hoe ze het hebben ingespeeld. Want dit waren Paul en George natuurlijk gewend van hoe ze het hadden ingespeeld.
2: ja, het ja. is dan wel gek dat Jonathan in de studio dan ja. opeens heel erg langzaam wil heel gaan spelen. heel erg
4: langzaam wil gaan spelen. ja, ja
2: dat ja. snap je dan toch ook niet. ja, hij klaagde ook of hij ooit, hè? dat hij dat ook misschien
4: wel dat wilde toch. hij langzamer. Ja, dat, dat wilde hij ja. ook ja. langzamer. Ja, ja. ja, dat is waar. Ja. Dat wilde hij langzamer, ja. Want hij zegt, en hij heeft een beetje gelijk hoor... Lady Madonna maakte niet een hele grote nee. klapper. Hè? En, dus, en hier konden ze toch een mooi statement mee maken, is zijn, is zijn verklaring dan. Dus dan hadden ze toch wel als single kunnen uitbrengen.
6: Ja. Maar ja, zijn doel was gewoon anders. Hij zei van, we moeten niet voor die miljoenenklapper gaan. We moeten bewust voor een nummer gaan ja. dat iets zegt. Ja. 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 Hoe kerst of het een keer op nummer 17 blijft
4: haken?
2: Ja, als, ja.
4: als we die boodschap maar overbrengen. Ja.
2: ja, maar dan kan die boodschap dus ook in die snelle versie. En dat klopt wel, dat is gewoon wel single waarde, ja. ja, vind ik. Ja. Ja. Dus gewoon het arrangement is verkeerd ja. voor een single.
4: Ja, nou, ja. op die snelle, ver, hè, daar komen we later nog op terug, want ja. dat gaan ze later opnieuw uh, opnemen. Hè. Dus uh. goed, uh, hij gaat uh, aan de slag met het tweede deel van, uh, van dit nummer. Uh, revolution nummer 9. En ze gaan door Paul en Ringo gaan een nummer van Ringo nemen. Dus dat is ook al heel bijzonder. Meestal uh, is Paul de tweede. Hè? Maar dit keer gaan ja. ze een nummer van Ringo nemen: ja. Don't pass me by. Ja. En dat is al een heel oud nummer. In 63 uh, spreekt Ringo er al over. En in 64 spreekt hij erover op de radio voor de BBC. Ringo, de how about your songwriting? How's that coming on? Oh, yes. I've written a good one. You see.
1: But yes? no one seems to want to record. No. Oh, Paul may be the... on on. No. no. Yes, Paul, you no, promised. Can...
5: Okay. No, oh, Paul, the thing Paul. is, Paul, I was doing the tune for you to
1: sing. it. No, I don't want to sing. You sing. Don't pass nice me the,
5: by. The, the oh, you do. Rhythm it's and it's blue song. Oh, yeah, maybe. don't pass me by. Don't make me cry. Don't make me blue, baby. Because you know why. <laughs> oh, I got the ice cream for you. I got, yeah, Oh, well, it's a sensation. You read
8: all those words? Yeah, blues and all that. He's the Dylan Thomas of Liverpool, isn't he? De Dylan Thomas over Liverpool.
2: Oh, dan heeft hij het dus ook wel echt over Paul. Hè? Ja. Gewoon, en ja. dan gaan ze het ook met z'n tweeën gaan ja. ze het laten opnemen. Dat is heel leuk. hè? Ja, ja daar heb je gelijk in. Ja. ja. Dat is wel grappig. Helemaal niet met John of zo. Nee, met Paul. Ja. Waarom doen die andere twee nu niet mee? Is het een van de eerste keren dat ze dat niet met z'n viertjes opnemen? Of met z'n ja. drieën misschien? Ja, nu
4: is... Ja...
2: Dit is dan eigenlijk het begin van ja. het... Uh, we gaan lekker onze eigen nummers opnemen. Ja, maar de
4: vorige keer heeft Paul ook altijd wel een nummer voor Ringo geschreven. Hè?
2: Ja, maar goed, dat namen ze altijd wel met z'n vieren dat op. Dat namen ze wel met z'n vieren op, ja. Dat is waar. En nu is het opeens
4: twee. Ja, maar dat komt omdat John nu... Uh, die is fragment aan het zoeken voor Revolution No. 9. Dus die heeft de druk en die uh, okay. heeft er eigenlijk niet zo'n interesse... heeft hij nooit hè? een interesse in andere nummers dan van Paul... om daaraan mee te doen. Hè? Van nee. George al helemaal niet. En, uh, nee. Denk, dat
2: is van, Ringo, dus, uh, dit is ook van is,
4: Ringo ook niet echt. Nee, niet echt. Nee. Ringo die, die speelt tegenwoordig hè, uh, ook in Europa weer live. Uh, uh, we hebben het helaas moeten mis in Hamburg. Maar uh, ja. <laughs> uh, als we hem hadden kunnen zien... dan hoor je hem zelf even op de piano spelen. Dat is wel grappig. Misschien kunnen we daar even naar luisteren. Want dan kun je ook een beetje horen hoe Ringo dat nummer zelf heeft gecomponeerd. Ik denk dat het zo ongeveer ook gegaan is achter de piano.
1: Anyway, it's the first song I ever wrote, and it's called Don't Pass Me By. Listen for your footsteps, coming down the drive. Listen for your footsteps, but they don't arrive.
2: Uh, gezellig
6: ja, En dan
4: gaat hij naar voren. Komt dat naar uitzinnige
6: voor. publiek. Hè? Dus dit uh, is the first song I ever wrote, alsof het, alsof het inderdaad over Dylan <laughs> hebben. Of,
4: uh...
6: <laughs> en, dan, en dan die, 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 die lullige, albollige piano. Ja. En dat uitzinnige publiek <laughs> daarbij. Dat is wel, wel een beetje contrast met elkaar. Ja.
4: Ja. Ja. Maar ook heel simpel, hè? dat pianowerk, ja. toch? Ja. En dat is, past helemaal bij Ringo,
2: eigenlijk, vind ik wel. Het schijnt een favoriet van uh, de leden van de band, geweest zijn, hè? van de oh, White ja. Album. Ja, die waren helemaal gek van Don't Pass Me By. Ja. Beetje dat country uh, <laughs> flavor
4: dingetje erin. Oké, okay. la ja. la Laten we Ringo er even over het nummer uh, praten.
1: Don't Pass Me By, don't make me cry, don't make me blue. As you know, darling, I love only you. Don't Pass Me By came about I was writing a lot of, sort of country songs then. That's why it's, it's sort of weird country music, I suppose. And I was uh, just sitting at home on my own, just sitting by the piano. And uh, Don't Pass Me By was like the first original song. For years, I'd been rewriting all Jerry Lee Lewis's B-sides without realizing it. So I'd come in the studio saying, yeah, I've got this little song. And when the boys got off the floor with hysterics, They'd point out that it actually had been done, that song it was written like 40 years ago. <laughs> and I, I actually didn't realise I was rewriting old songs. I did feel good about this song, and and we did it. And you know, I was really excited. You know, it's like we were talking about before. It was my first song, and it was really exciting, you know, to get it down. And, and everyone just worked, you know, everyone worked as hard on that song as they did on. Any other song we were doing, it wasn't like oh well this is a Led oh this is one of yours we give you ten minutes. I mean everybody worked to the full.
2: Everybody, yeah? ja?
4: Ja, ja. <laughs> 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 ja, je gaat het geheugen een beetje met hem op te lopen. Maar goed, ja. uh... maar
2: je kan het je wel voorstellen. Het is de allereerste nummer natuurlijk, dat het kind of exciting zijn. Ja, ja, ja. ja.
4: ja. lijkt mij ook. ja. 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 In 64 spreekt hij dus in de zomer van 64 spreekt hij er al over, hè? En, en dan uh, McCartney uh, die zingt dat dan, die al, zingt het al, al. Ja. Dus, dus hij heeft het al een heel stuk af. Ja,
2: maar ja, ook dit... grappig, ja, dat is ja. steeds. When they got off the floor, laughing. Al ja, ja. die anderen. Ja, er weer één herschreven. Ja, <laughs> ja.
4: Fantastisch beeld ook. Ja. Ja. Dan, maar het gekke is... Um, dan gaan ze het opnemen. Hè? En dan moet er altijd een titel gegeven worden. Eerst heet het Ringo's Tune. Hè? Dus dat is het helemaal. En dan This is Some Friendly. Hè? Dus, uh, helemaal niet friendly, van Don't yeah. Pass Me By. Maar This is Some Friendly. Waar dat vandaan komt. Het is echt... Uh, yeah. um, Paul zegt, laat mij de piano doen. He, dus uh, laten we even horen, Paul legt de basis op de piano. Laten we even een stukje luisteren naar uh, Paul. MUZIEK Dit is waarschijnlijk een piano door een Leslie-speaker. Dat is zo'n speaker die in het te gaat... en daardoor wat raar geluid uh, ja, gaat, Ik vind he? het geen fijn geluid. Dat
6: <laughs> heb ik altijd gevonden. Dit ja. is niet een aangename... Uh, het, 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 het heet natuurlijk eens klonkig, zeg maar. Ja. En dit zet het nog extra aan, eigenlijk.
4: Ja, ja. Het is grappig dat je dat zegt, want er zijn meer mensen die zeggen... en dan komt dan die, die viool erbij en dan vinden ze het ook helemaal niks meer. Dus uh, uh, er zijn meer mensen die het met jou ja. eens zijn, Michiel... Die, die dat eigenlijk
6: jammer vinden. Dat het ja, eigenlijk... Misschien nee, moet je daar gewoon echt een normale piano van maken... Ja. of een, iets, iets, echt een ja. ander sound dan dit ja Het komt heel erg toch niet lekker binnen, dit nummer.
2: Nee. Hm. Ik, al, ja, ik dacht altijd dat het een orgel was. Maar ja. het is dus een piano door ja. een lessie -speaker. Ja. speaker. Nou ja, nou goed. Het is geen favoriet natuurlijk. Okay. Nee.
4: Nou, Ringo doet er dan de drums bij. En, en, en McCartney doet nog iets met een met soort bellenachtige dingen. Laten we daar ook nog even naar luisteren.
2: Oh, een beetje ze bij, ja. Elke
4: ringo kan hier niet veel meer op drums. Hè? Ik bedoel, dit nee. is niet een nummer waar je nou kunt exceleren. Dan gaat hij het inzingen, uh, de focals, maar dat doen ze op 8% minder. En misschien kennen jullie het verschil tussen de stereo en de mono-versie. Ja. Uh, en die mono-versie is ook nog een keer sneller. Die is sneller. Ja. Dus die is nog 3% sneller, dus dat is 11% verschil. Moet je, dus ik laat even horen hoe groot dan het verschil is, zoals Ringo het heeft ingezongen. En zoals je het op de mono-versie. Uh, Akkoord, okay. leuk.
1: Listen for your footsteps coming up the drive. Listen for your footsteps. Waiting for your knock, dear On my old front door I don't hear it Does it mean you
0: don't love me anymore?
1: I hear the clock a-ticking On the mantel-shelf See the hands are moving
0: But I'm by myself I wonder where you are tonight or Why
1: Myself. I don't see you Does it mean you don't love me anymore? Don't pass me by Don't make me cry Don't make me blue Don't you know, darling I love only you You'll never know It hurt me so
4: Halleluja, wat een verschil, is een verschil hè? Hè? Het is bijna een puber die je daar
2: dan hoort zingen als hij in die versnil. Ik ken het bijna niet eens meer als Ringo. Misschien <laughs> dat ik het daarom de beste versie vind. Ja. Ja, de dat,
6: mono
4: versie,
2: ja.
6: ja. Die zin, you were in a car crash and you lost your hair. En daar zijn er nog uh, nee is, voor? dat wordt
4: Ringo uh, niet kwalijk genomen. Nee, de nee. Paul is dood hè? Idioten zijn toch?
6: Ja. Ja. <laughs> <laughs> Idiote zin, ja. toch? Ja. Maar goed, uh, dat, daar, gaan nee, we, daar, daar is, daar, is daar, nooit is, iemand over gevallen. Nee, daar gaan we ook niet diepere gedachten
4: nee, zoeken. Uh, ze waren allemaal blij dat Ringo zijn eigen nummer had. Uh, ge, ja.
6: Hè, dus, uh, ja, op de Beatles Bible zegt ze dat
4: het verwijst naar James Man Jane Mansfield. Jane Mansfield. Jane Mansfield, ja. Oh, dat zou kunnen. Die had dat kennelijk is kennelijk een autoongeluk ongeluk gehad. Oh, dat is interessant. Ja. Ah, okay. Op de ja. Anthology-versie staat Take 3. Daar heeft George Martin heeft allerlei uh, dingen van de vocals van Take 5 aan toegevoegd. En heeft er zelfs een soort einde aan gemaakt. Laten we even luisteren hoe dat op de Anthology dat einde van deze Take 3 klinkt.
0: Don't pass me by!
4: mee, Happy. Hmm. He, dus dit is de, dat noemen ze wel de Frankenstein-montages uh, van, uh, van, van George Martin, die dan ook van de outtakes wat moois wilde maken. Ja. Want als we de, het origineel horen, ik heb even een reconstructie gemaakt hoe het echt afliep, en dan hoor je dus uh, het volgende. Don't
0: pass me by.
1: Ik denk we've got iets. there, George. <laughs>
2: Eigenlijk vind ik dit veel leuker, toch? Ja. Dit zit volgens mij in de Anthology TV-serie dit fragment.
4: Ja, want dat hebben ze er wel weer even uitgehaald. Hè? Ja. Dus we hebben, het, we hebben het wel, maar het, het hoorde hier gewoon achter. Dus... Eigenlijk vind ik dat veel leuker. Ik vind het eigenlijk toch veel leuker als het een beetje zo in een chaos eindigt. En zo was het. Ja. He, het hoeft toch niet weer zo mooi te klinken... dat het echt ook alweer als een heel nummer af is. He. Vooral voor zo'n anthology, he. ben je het met me nee, eens? Me ja, bedoel? graag ja.
3: Okay.
4: Dan wordt er een, uh, een violist ingehuurd. Mm. Jack Vellen. En dat was een, een impresario die de Beatles nog heeft uh, gecontracteerd... voor uh, een schotland tournee. Ach, echt? Ja. Uit 1961. 61. 61. Uh, Michiel heeft het laatst nog genoemd. 60, toch? Ja, 60. 1960 oh, ja. zelfs. 60, moet je je voorstellen. En die was uh, violist geworden. Hè? En die werd ingehoord. Dus die, ze hadden een leuke... Uh, toen die man daar kwam, alles was leuk en aardig. Oude verhalen opgehaald. En hij mocht wel een beetje improviseren uh, op, die, uh, op die viool. Laten we even luisteren wat hij er dan aan toevoegt. Dus ik heb die viool een beetje losgehaald. Zo, zo eindigt hij. Maar eigenlijk eindigt hij niet zo op de plaat. Want daar horen we hem nog een beetje fillen. En dat was eigenlijk het warmspelen van deze Jack Fallon. Die heeft gewoon wat op dat ding gewacht. Oh. Hebben ze opgenomen en hebben ze erachteraan geplakt. Dus dat zal ik zo even laten horen. En uh, op een gegeven moment, toen ze een aantal opnames hadden gemaakt uh, van de uh, White Album, toen heeft Ringo gevraagd: zet hij even op een tapeje voor mij. En uh, dat tapeje heeft hij wat commentaar en wat grappige dingen aan toegevoegd. En dat heeft hij aan Peter Sellers gestuurd. En Peter Sellers kreeg dus eigenlijk al tijdens de, de White Album al een, een, een bandrecorder tape uh, die wat nummers uh, liet horen van de Beatles. En op het einde van deze tape van Kant 1 stond dus dit nummer. En dan zegt Ringo: draai de tape om voor meer nummers en dan moet je dus de tape omdraaien. Nou, laten we even uh, horen hoe dat, dus dat einde klinkt. Hè? Van dat, dat proefspelen, een beetje dat inspelen van Jack Fallon. En wat Ringo er uh, aan toegevoegd heeft. <middels> Dit is uh, humor met voor Pieter Sellers. Ja, dat een goede vriend van de mensen. Ze hebben samen in veel films gespeeld. Uh, oh ja, het begin. Weer niet het favoriete uh, inzicht. Ik zie Michiel steeds verder weg. Je. Ik, zie,
6: ik zie ook namelijk de, dat, dat Blackbird kop nog gewoon. Daar hou ik me als een stroham <lacht> okay, aan vast.
4: Goed, echt. Ga even door. Ga even door. Uh, laat even horen uh, hoe het begin nu. Ach.
1: Dat is toch leuk, Michiel, dit. Ja. Hoogtepunt van deur.
4: Ja, Michiel zelfs, dit fragment volgens Lewisen... Ja. Volgens Lewisen uh, duurde dit fragment zelfs origineel 45 seconden, moet je je voorstellen. Ja. McCarty die er pingelt op dat, hè, door een Leslie-speaker. Maar... Uh, dit was volgens mij wel een elektrische piano door een lessie speaker. Want origineel moet het... Ik heb het gereconstrueerd, hè, maar moet het ongeveer zo geklonken hebben. Hoe reconstrueer je dit? Uh, nou... Er is iemand die heeft dat uh, exact nagespeeld en ik heb het weer exact onder elkaar gelegd, zodat het precies uh, uh, op dezelfde snelheid helemaal klonk, zodat het bijna eigenlijk hetzelfde is. Dus dezelfde noten. Dus alleen, het is een, iemand anders heeft dat ingespeeld. Okay. Dus zo heb ik het gereconstrueerd. Ja. Anders kon het niet. Maar eh, misschien eh, kan dit jouw goedkeuring meer wegdragen dan door zo'n Leslie-speaker? Ja, dat geluid vind ik beter, ja. Maar ja. Beetje,
6: je moet een beetje het honky-tonk geluid hebben van het country. Van, ja. ja, misschien was ja. er daar beter ja. voor kunnen. Ja. Ja, Die ja, Miss de... Mills piano, bijvoorbeeld. Ja, dat ja. bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja, ja. Rocky ja. Raccoon geluid, ja. eigenlijk.
4: Ja, dat ja. had het misschien beter gekund, hè? Ja, maar misschien hebben ze het daarom ook al van 45 tot 8 seconden ingekort. Hè? Kijk, wat ik leuk
6: vind is dat, dat, dat Ringo, zoals net bij dat fragment... dat hij helemaal uit zijn dak gaat. Hij heeft het heel erg goed naar zijn zin. Ja. Het is, ja. Het is wel een contrast met, met de spanning rond Revolution... waar we het net over hadden. En, uh, het is een bewijs dat het niet alleen maar uh, ellende was... met die White nee. Album sessies. Dat
4: is waar. McCartney had overigens inmiddels al de bas ingespeeld. Maar, M maar Ringo heeft er overheen gespoeld. Met zijn twee keer zijn uh, vocals. Dus uh, McCartney moest het uh, op het eind nog een keer overnieuw doen. Klein stukje even uh, waarbij de bas uh, hoort. Uh, McCartney die. Uh, Don't pass me by inspeelt.
2: Anders kan je er eigenlijk ook niet op spelen. hè nee, nee. nee.
4: boem, <laughs> ja. Nee, dit is niet McCartney's finest hour. Hè. Nee, nee. nee. oké.
2: Okay. Uh, zijn we er bijna, Jan-Kees? Ja. <laughs> Michiel, nog één fragment zie ik staan. Ja. Ah, snel, snel, snel. Uh,
4: beginning. Uh, George ja. Martin dacht... Hè, dit is altijd een mysterie gebleven. Hè. Komt dit nu uit de film? Heeft hij het er speciaal voor gecomponeerd? George Martin zegt, ik heb speciaal voor dit nummer een begin gecomponeerd. Wat ook in, in, in de film uh, Yellow Submarine zit. Oh, maar ja. als hij het zo had bedoeld, dan had het ongeveer zo moeten te klinken. Dus dan was dit het geweest.
2: Dus daar was het eigenlijk voor bedoeld. Ja. ja.
4: ja. Michiel, uh, was het wat geweest voor uh, de Dubbele Witte... om zo'n zo arrangement ik... aan de voorkant te zetten? Van op... dit nummer, ja. Ik vind het op zich wel wat, hoor. Maar ja. ik vind het wel
6: heel atypisch voor dit nummer juist. Ja. ja.
4: Toch. Maar misschien daarom wel.
6: Zo'n of... heel lyrisch, ja? uh, sprookjesachtig. En dan krijg je daarna die, die honky-tonk geluiden. Ja. ja. Dat was ja. er wel een beetje raar geweest.
4: Ja. Nou Ja het, het, het past misschien wel bij de dubbele witte waarin heel veel verschillende. Ja, ik vind
2: het wel wat hebben hoor.
4: Ja. Ja, 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 eigenlijk
2: wel mooier dan die. Uh, dan dat de pingel is. van ja.
4: McCartney die een beetje zo. Of, ja. ja. Misschien dat we straks. Hè, nou, nee, maar, dat is natuurlijk heel erg voor Michiel. Maar dat we straks bij die, bij die box van de dubbele witte dat we het hele 45 seconden horen wat McCartney ervoor bedoeld had. En, uh, ja. Misschien is dat wel heel. Het was interessant. bij de analoge, een van de hoogtepunten. Nou, zo, dat was. Dat, ja, dat ja. gebeurde. Ja.
6: Even een. een, een Puntje voor nummer. En vooral die solo, toen van die dame. Ja, Wat, ja. Uh,
4: fantastisch. Ja. Goed. Hiermee sluiten we af. Don't pass me by.
2: Hebben we daarmee het slechtste nummer van de White Album uh, gehad? Nee. Nee.
4: Nee, nee. nee, nee Wat nee, is? Nee, nee, nee. Uh, Revolution 9. Wild Honey Pie.
6: Ja, Wild Honey Pie. Ja. Denk ja. Het.
4: Revolution 9 is wel interessant. En dat zul je straks ook wel bij een volgende aflevering ja. wel gaan horen. Daar zitten best leuke dingen in hoor. Oké. Okay. Ik denk niet dat dit. Uh, Nee.
2: Nee?
6: Michiel? Het is Octopus' Garden is wel echt beduidend beter dan dit. Nou, zeker. Ja, ja dat wel. Ja. Ja. Is ook meer, is aan, me, ja, is is een... meer aan gewerkt. Ja. Is meer... ja, maar ik denk dat McCartney die kon best wel wat. Hè. Die kon wel heel goed arrangeren. Maar die, met dit materiaal kan zelfs McCartney <lacht> nee. kan van stront geen chocola maken. <lacht> ja. Zoals het heet. Nee.
4: Ja. Duidelijk. Ja, hè. dit was zelfs ja. voor hem te hoog gegrepen. Ja. Goed. Okay, ja, maar... goed. maar nu? Nu! Chocola. Chocola. Dan krijgen we Chocola. Blackbird. Oh, ja. Blackbird. Blackbe Heel veel nummers zijn geschreven in India. Maar dit nummer is niet in India geschreven. Maar toen Paul McCartney eerder naar huis ging, ging hij naar Schotland. Ik denk nog met Jane. En uh, in Schotland heeft hij dit nummer uh, geschreven. Op de gitaar. Uh, hij heeft het ook uitgevoerd in de bungalow van George Harrison, hè, op 28 mei, dus een paar dagen daarvoor. Toen had hij het eind. Alleen hij had het ongeveer bijna voor 90%, 95% had hij het helemaal. Uh, in, alleen het eind had hij nog een beetje anders in gedachten. Laten we even luisteren hoe hij dat einde dan daarin bij George had.
5: Like your life you were only waiting for this moment to rise
4: heeft het volgens mij live wel eens zo ja. gespeeld. Dat is heel grappig, hè? Ja, ja. Dat, dat herinner jij ook. Ja, dat ik zat in één keer, keer te denken, voor. waar ken ik dat toch van? Maar dat is van, uh, van, van de live versie hier. Ja. Het is overigens geïnspireerd door Bach, hè? Ja. ja. De boeré, toch? boeré, daar gaat hij even over praten. En heel veel mensen denken dat dit te maken heeft... met de fingerpicking die Donovan hen heeft geleerd. Maar McCartney is nooit daar nee. zo diep op ingegaan. Want alleen Lennon heeft dat echt geleerd van Donovan. En dat was de Travis... Fingerpicking. Dat heeft ook weer een bepaalde techniek. McCartney herkende dat eigenlijk nog een beetje uit zijn jeugd met George. Hij vertelt daar ook over dat, dat uh, zij deden de Bach wat is. Nou, laten we uh, McCartney daar maar even over aan het woord.
7: In Blackbird, it's a particular style. It's almost like a folky style. But I can't actually do the proper fingerpicking style. Um, that, that your echte fingerpickers will do. So I've invented my own kind of fudge of it. You know, it's, it's almost it. It sounds like it, but it niet quite it. And that style of playing, that kind of uh, finger-picky type thing, um, originally came from me and George having a party piece when we were kids. We used to sit around as kids and play a lot of guitar, mainly kind of rock and roll stuff, you know. It was always like the stuff we loved. But uh, occasionally we'd, we'd want to sort of show off a little bit and uh, George and I used to do this thing by Bach which was um, I actually still don't know the title of it somebody here should know the title of it but it, it, it went like this huh? it should go But that was as far as we got. That thing, And what we liked was the idea of there's a melody and a bass in the same piece, you know, so it's kind of a bit of a show-off piece. But we went... And that bit is where we go wrong. That's not actually Bach's notes. But I liked that little thing, and then I adjusted that in it and, and made it into one of my songs called Blackbird. So instead of doing that, I went... So that became the, the backing of... and the melody working together.
2: <laughs> Wanneer
6: uh, is het opgenomen, Jan Kees? Wat is dit voor... Uh, uh, is
4: dat het is opgenomen chaos? in, ja, in ja. de tijd van chaos. Toen ja. heeft hij, omdat uh, Jenny Ren... Hè, was, oh, ja. was iets wat daar weer uit voortgekomen is. Dus het toen vervolg vertelde, eigenlijk op
2: Blackbird. Uh, vervolg op Blackbird. Ja.
4: En toen heeft hij ook dit verhaal uh, verteld... Er komen dan vele verhalen komen pas later naar buiten. Over de tekst hebben we het zo meteen. Ja, in de studio. Dan gaat hij er dus mee in de studio. En dat, dat is wel interessant. Hij gaat het uitproberen. En er is, tegelijkertijd is er een filmploeg aanwezig. Uh, Tony Bramwell, een medewerker van, uh, van Apple dan al. Die, uh, die maakt een film om Apple te promoten. En uh, ze, ze filmen dan uh, heel veel uh, opnamen van, van McCartney die Blackbird doet. En dat is op 11... Juni. En daarom kunnen we nu wat laten horen. We, we, we kunnen bijvoorbeeld laten horen: uh, het is, uh, hij heeft het 32 keer opgenomen. 11 zijn er maar uh, helemaal uh, zijn, zijn volledig en de rest wordt afgebroken. Dit is een van die pogingen waar het niet helemaal lukt. Blackbird singing in the dead of night. Take
5: these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbirds singing in the dead of night, take these soaking eyes and soaking. Mm. I'll take a break for a bit, that's what I'll do.
4: Terwijl uh, Paul een pauze neemt, uh, komt John erbij. En uh, John denkt, uh, een tweede instrument zou misschien niet zo gek zijn hierbij. Dus ja. hij denkt uh, piano. Hè? Dus uh, John gaat achter de piano zitten. En terwijl Paul dat speelt, probeert John een soort tweede instrument, iets met piano. Uh, hij, hij probeert wat noten te vinden die, die er misschien bij horen. Laten we even luisteren.
5: In the dead of night Take these broken wings And learn to fly All your life You were only waiting For this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night Take these sunken eyes And learn to see All your life, you were only waiting for this moment to be free, blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night.
2: of op een gegeven moment ook lachen als John die allereerste toon doet.
4: Ja, hoor je hem lachen. Ja. Ja, dat wilde ik net even aanhalen. Zo leuk, ja. Zo leuk hè? Nou, niet zegt... nee, dit is niks, piano. Dus John pakt zijn gitaar... En gaat op de gitaar wat proberen. En daar heeft hij al wat meer gedachten over. Het is ook meer zijn instrument van John. Gitaar is beter thuis dan de piano. Dus um, en die, dat filmteam, dat ziet dat John op gitaar. Dus die denkt, nou, we, we gaan. Ik, die, die geluidsman die loopt naar John toe. Dus dan, dan horen we wat meer John dan Paul McCartney. Die horen we op de achtergrond. Maar dan hoor je even wat John dan bedenkt als, als arrangement voor tweede gitaar. Uh, Laten we fly last. in the dead of the
5: On my life. I have never seen again. in the dead of night. You were only waiting. But I well, we'll try this what one. What you doing? I mean, well, I went down to Georgia Well, a here
1: time. <laughs> <laughs> I don't
7: think <laughs> well, home.
5: and I'm
6: Ook een soort fingerpicking. wat Johnny ja, doet, of niet? Nee, nee. Ja, dus is het
4: meer. Wat nee, is het? het is ja, je bent onze.
2: Hij probeert wat uh, uh, lijntjes uh, erin te, ja. in te leggen, ja, maar niet. Nee, hij speelt geen fingerpicking.
4: Yoko nee. zit naast hem, dat ja. hoor je, want ze zegt af en toe wat tegen haar. Het is uh, hij probeert wel, maar ook dit nee, uh, is niet is niks. Dit, dit is niks hè? Nee. Maar die, ja, hij is overigens ook niet zo ster op dat op zo'n tweede instrument. Hij daar is mekaar niet veel beter in, maar uh, uh, het, het wil niet helemaal lukken. En misschien kunnen jullie herinneren, bij de anthology hebben we Julia van Lennon. Dat is het allerlaatste nummer wat bij de WWLP de is opgenomen. Ja. En daar zit Paul bovenin de controlekamer ja. en John beneden. Nu is het bijna het eerste nummer en nu zit, gaat John naar de controlekamer. En die gaat hem dus wat aanmoedigen. Maar dat doet hij, niet als een, hij doet dat een beetje als een, als een Amerikaanse uh, producer. En hij noemt hem Charles. Maar een heel klein stukje eventjes. Laten we even luisteren hoe, hoe John dan uh, Paul uh, toespreekt.
5: Blackbird singing in the dead of night. Dat <coughs> is greater Charles.
3: maar if you just you know, try not to
5: uh, sure. I you mean you're
3: going
5: really great. Uh, yeah, I think I'm in the right direction.
0: You're getting in the right direction,
5: sure. I think so, sure. It feels as though it's going bye, bye, the right bye. way. We're it up here, boy. Groovy, groovy. Okay, well
3: if like to go now
5: That's where your head's at, is bye, it?
4: Yeah, sure. Sure. Yes, I'm okay. Yeah. We hebben één echte outtake. Hè, want take 4 hebben we dan op Anthology staan. Maar we hebben één echte outtake die nooit is uitgebracht. Hè, dus een, een, een volledig nummer. En je hoort eigenlijk aan McCartney wat voor perfectionist het is. Op 1 minuut 10 uh, slaat hij misschien net even een verkeerd akkoord aan. En dat is voor hem al een reden om het niet goed te keuren. Dus laten we even luisteren naar de enige uh, echte outtake uh, die we hebben. Uh, van Blackbird.
5: singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly All your life You are only waiting for this moment to arise Blackbird singing in the dead of night free this moment to arise You are only waiting For this moment to arise yeah, okay. mm -hmm. What do you think? What do you think? So, think Now, right, right, right So... Yeah. <coughs> yeah
4: I think it's only a question of getting it, you know yeah. Don't see why not Yeah dus dit, dit, dit klinkt al eigenlijk, voor ons doen eigenlijk al hartstikke goed. Hè? Maar uh, de, um, de, die filmploeg, Tony Bramwell, die zegt, stoort het als ik jullie als het langer blijf? McCartney zegt dat die lampen een beetje zijn verplaatst. En Lennon begint al te klagen over de warmte van de lampen. Dus die filmploeg die gaat zo langzamerhand inpakken. Laat me even horen wat Tony Bramwell daar dan dat discussietje. Dat is wel leuk. Yeah. Uh -huh.
3: Just go on the,
4: same. the lights will change. Yeah. But I mean, is
5: it likely to if we
4: stay?
3: Well, not, no, no. But I mean, we're liable to want the lights out and that That's yeah. Is that all right? Thanks a lot. No. <laughs> It's really swell of you to put up with us like this.
4: Ja, dat is dus uh, Lennon die op een vriendelijke manier zegt van, nou, het wordt hier nu wel te warm, jongens, hè, wiebelen. Yeah. Dat gaan ze doen en we zijn dus nu weer aangewezen op, uh, op de studioopname. en uh, er worden vier sporen opgenomen. Uh, vier sporen, echt? Nog steeds, ja. Acht sporen is nog niet... Uh, is... Nee, maar ik bedoel voor dit nummer. Ja, voor dit nummer. Want op spoor 4 staat de ambiance. Hè? Waar, waar, waar elkaar niet op... Dat is eigenlijk de white elephant. Daar kan hij op, op meezingen, een tweede stem. En daar, daar kunnen de vogels ook nog op gezet worden. Maar dat is, dit is take 4. Uh, spoor 4. Yeah. Dus. Ja, dus dat is, dat is die, die White Elephant en, en, en daar staat eigenlijk een microfoon voor. En McCartney kan af en toe een stukje twee. Maar je doet dus niet met
2: koptelefoon?
4: Nee, want die koptelefoon dat geeft nog altijd problemen. Dat heb ik ook beluisterd in... Uh, ze hebben nog steeds technische problemen. Die koptelefoons af en toe uh, doen die raar. En dat, dat heeft te maken met technische problemen in de studio. Dus dat is wel interessant. Okay. Uh, dat wordt later overigens wel opgelost. En dan op spoor drie uh, de vocale van, uh, van McCartney.
5: Like with singing in the dead eye.
4: ja gedubbeltracked gedubbeltracked hè op dat ene spoor wat we net hebben gehoord hè, dus daar ja. heeft hij dan en dan op uh, spoor 2, de gitaar uh, de gitaar alleen
2: Het moet toch niet spoor 3 zijn dan? Want we hadden spoor 1. Nou dus nee, en
4: dan hebben we spoor 4. Oh, 4. Ja, dat is spoor 1, sorry. Uh, dit was spoor 2. En dan uh, komen we terug op spoor 1. Maar goed, we, 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 we alle vier sporen wandelen we, we, we even in omgekeerde volgorde. Uh, dat is de tapping. En nu zegt Mark Lewison: die zegt... dit is een metronoom, wat je op de achtergrond hoort. Uh, talloze boeken hebben dat ook overgenomen. Maar McCartney zelf spreekt over tapping En hij heeft ook die interessante schoenen aan... die we ook, dacht ik, op All You Need zien. En ook in het boek van uh, Sardin... Je kent wel die, die, die twee kleurige schoenen. Uh -huh. Er staat een hele grote foto van in het boek. En dat zijn echt waarschijnlijk schoenen om mee te tappen of zo. En um, die heeft hij aan. En je ziet op de filmbeelden ook dat hij echt met zijn voet yeah. mee zit te tappen. En dat, dat daar ook een microfoon uh, op gericht is. Dus het is een wonder waarom um, Lewis dat zegt. Want uh, anderen zeggen weer na, uh, reacties uit Amerika. Van nou ja, als dit een metronoom is, dan uh, weten ze in Engeland niet wat een metronoom is, want hij speelt. Heel slecht en onregelmatig. En dat kan natuurlijk ook, omdat elkaar niet gewoon met zijn voet eigenlijk um, meetapt. Mee laten we even horen wat elkaar niet erover zegt. En laten we dan nog even horen hoe dat dan ook klinkt op, die, uh, op dat spoor.
8: A few
7: of them at that time were very personal. En so, when you'd come to record them, the band would often say, well, look, there's no point us being on that. You know, something like Blackbird, for instance. It'd just be the foot tap we'd stick a mic on that then I'd play the guitar and sing it
2: Ik dacht vroeger ook altijd dat het een... Metronoom was? Ja, of zoiets. In ieder geval een slaginstrumentje of zo. Ja, het is gewoon zijn voet eigenlijk. He. Heel mooi klinkt dit erbij hoor. Ja. Heel uh, ja. rustiek.
4: McCartney wilde graag nog een geluid van een Merel Wij hebben een blackbird. Ja. En uh, die wordt dus uh, van, uh, vanuit het archief gehaald. Ze zijn toch heel erg in het archief bezig voor John. Voor uh, Revolution No. 9. En dat is volume, volume 7 van Birds of, a Feather, Birds of a Feather. En dat heeft Stuart Eltham heeft dat ooit in zijn tuin opgenomen. Dat is een technicus daar uh, bij uh, Abbey Road. En die heeft die merel in zijn tuin. Maar allerlei vogels heeft hij in zijn tuin opgenomen. Die zetten ze eronder... En dan komt Ken Townsend binnen en die zegt: Goh, ik dacht dat dit nummer over een Blackbird ging, maar ik hoor een thrust. Dat is dus een lijster. Hé, ah. hey, dus dat is interessant. Nou, dan wordt aan Ken Scott gevraagd, hè, want die komt van het platteland en dat wist we <laughs> elkaar. Die zegt: Ken, geef jij nou eens. <laughs> is het een lijster ja, ja. of is het een, uh, is het een Blackbird? Ken zegt: Het klinkt geweldig, maar ik denk. Echt dat het een lijster is. En dan kijkt Paul hem heel boos aan. <laughs> en dan weet Ken, ik moet, eigenlijk, ik moet hem niet te veel tegenspreken. zegt hij, nou, ik ben er niet helemaal zeker van. <laughs> en dan kijkt iedereen naar de tape operator, John Smith. En die wordt helemaal rood, want hij heeft een foutje gemaakt. Je moet je zo voorstellen. Uh, er is een stukje merel. En dan een stukje witte tape. Vijf, vijf seconden. En dan weer een stukje uh, blackbird. En dan een kraai. En, ja. en dan afijn. Ah, dus je precies, moet ja. het net precies goed vinden. Je moet dus weten. Het is de 37 ste stukje tape. Dat is een blackbird. En hij heeft dus iets zich verrekend. Ja. En nu heb ik even <hijen> eigenlijk gereconstrueerd. Van hoe klinkt het dan met een lijster? <hijen> nou, laten we even luisteren hoe dat, dan, hoe dat zou klinken met een lijster. <hijen> Heerlijk deze black podcast.
2: te agressief, deze ja. lijst. Ja. Ben het
6: lieve liedje. Zou je het verschil horen, Michiel? Ik, uh, ja. ik ben verbaasd dat die Ken Scott, zou die wordt allemaal verondersteld om even als para de kennis te hebben. Ja, jij dat, komt uh, van het platteland, dus jij bent wel een vogelaar. Ja. Ja. Ja.
4: Ornitholoog. Ja. Ja. Paul herinner zich dit verhaal ook nog, maar niet meer zo goed. Uh, maar zo is het gaan. Want ze moesten dus die mixage opnieuw doen, hè? En ze moesten yeah. dus uh, opnieuw. Uh, uh, <laughs> laten we, uh, laten we Paul even over horen wat, wat zijn bedoeling was met die vogel en hoe dat ging.
7: Yeah. It's simple in concept because we couldn't think of anything else to put on it. And that's what I was saying about the Sergeant Pepper thing. Maybe on Pepper we would have sort of worked on it until we could find some way to put violins or trumpet in of it. But it I don't think it needs it, this one. You know, it's just. There's nothing to the song it's, it's it is just one of those pick it and sing it and that's it. The only point where we're thinking of putting anything on it is where it comes back in at the end, sort of stops and then comes back in. But instead of putting any backing on it, we put a blackbird on it. So there's a blackbird singing at the very end. And somebody said it was a thrush, but I think it's a blackbird. Uh,
2: yeah. hij denkt dat die lijst er nog op zit. Of tenminste, dat ja, e hij, e e hij
4: is het denk ik vergeten. Ik ja, denk ja. echt dat, want het is natuurlijk... Maar hij heeft nog iets in gedachten van... oh, er was iets met een thrush, weet je wel. Ja. Dus uh, dat is het gewoon. Dat is het gewoon. Want uh, er zijn inmiddels heel veel ornithologen... die hebben daarna geluisterd en die zeggen allemaal... het is echt een blackbird, het is echt een meerd. Dus is, zo ver gaat het, hè, ja, jongens. Ja. Ja. <laughs>
2: nou ja, moet wel kloppen.
4: Ja. Dan de tekst. Hè? Want uh, die tekst gaat over mensenrechten. Uh, heel veel, en en, en dat, dat noemt hij eigenlijk pas misschien de laatste 15 jaar of zo. In, ja. uh, bij live optredens, ja. hè. En heel veel mensen zeggen... Ja, maar dat zou hij er wel eens bij verzonnen kunnen hebben. Hè? want uh, dat, dat, uh, Hoe kan het nou dat hij daar nu in één keer mee komt? Terwijl hij al die jaren heeft hij dat... Dus dat, dat werd ook even in, in 2005 door de Miami Herald. Toen was hij aan het eten en uh, daar waren ze zo over aan het praten. En, en hij praat dan wat makkelijker met die, met die vrouw van de Miami Herald. En ik vind het wel interessant, ik, ik geloof hem ook wel hoor. Want hier legt hij uit hoe dat dan zo is ontstaan met, uh, met dat verhaal.
7: Ik bedoel de song Blackbird. Someone iemand asked me, you know, when I'd written it and what it was about and stuff. And I discovered, or I remembered... But mm -hmm. I had been thinking about, sort of, civil rights. And I'd, right. since I'd, I'd started to think it was just about a bird.
0: Right, right.
7: But I realized, no, this was... The, this uh, Arise and be free and broken wings and something right. kind of else. that. It was all about the civil rights struggle.
0: Mm. And so, wow. on my
7: last tour, I started to do a little bit of a talk about that before right. the song. Right. A lot of people came after the show, I never realized that's what black was about. I said, I didn't either. Wow. But like wow. I was it actually happened because I was doing a poetry reading, and someone said, you should talk about the lyrics right. and then read them. Right. That's how you do poetry readings. Because I said, what do you do? do, you do? Right, and right. A fellow uh, poet right. said, um, that's what I do. You know? So I went, oh, okay. Right. This song, Blackbird, I wrote in the 60s, and um, it was at the time of the civil rights, and, uh, you know, therefore, this Broken Wings was a, an analogy for... Uh, Struggles. A lot of people were going on, uh, going through in the south of America, and um, I suddenly realized or it's just remembering I sort of knew it at the time, but I've forgotten. Right,
0: right. So
7: then I brought that forward as an announcement. Then, and then did the song. Whereas at the poetry reading, and I just read it.
0: Right.
7: Right. But I think it's fascinating all of that. You sort of you, you learn about yourself and about <coughs> your work. Right. By being asked a lot. Right, mm, right. So We're not cool. just full
0: of crap and reading
7: too much
0: into it. Oh, you are? <laughs> oh, yeah. That too. <laughs> you There walk into that. that one, baby. No,
7: no, no. No, exactly. No, it's, it's, uh, it's a good process, really. Oh. So, it
3: should be. Oh, wow. Yeah, yeah. Wel
4: een geloofwaardig verhaal. Ja, geloof ik ook wel. Ja. Ik geloof het ook wel. Ik heb zelfs een bewijs dat het wel... Dat hij toch wel gelijk heeft. Hmm, Want okay. uh, in november 68, hè, dus vlak nadat de dubbele witte uit is. Dan speelt hij een stukje met Donovan uh, in de studio bij postcard opname voor Mary Hopkin. En uh, hij speelt dan een stukje uh, Blackbird en vertelt er daar iets bij dat hij het heeft aangeboden aan DN Ross. En dat hij naar aanleiding van de Riots had uh, geschreven. Nou, laten we even luisteren naar november 68. <middels>
5: I said, sang it to Diana Ross the other night. She took offence. Not
7: really,
5: <laughs> <laughs> but I didn't mean it like that originally. I remember. It really? Some, yeah, just I just a something in the paper about riots and that. The that take these broken wings and learn to fly. Uh, All your life, you were a uh, for the small It's funny because when you were just singing, I was saying, what a what a way to cut out colour of blackbird, you know, so many beautiful colors to lift a blackbird into people's eyes. So that's why. But you'll see so many blackbirds as well. When I wrote about a magpie, so every time I drive now, they cross the path of you everywhere you go, as if they're going... <laughs> <laughs> <laughs>
0: nice job. <laughs> got
7: it, You've got it, Tom. Oh, nice. one. Beautiful. <laughs>
0: beautiful.
4: Yeah, hij zegt dus hè, dat hij het heeft geschreven naar aanleiding van uh, Riots... waar hij over heeft gelezen in de krant. Dus nou ja, ja. dat is november 68. Dus we mogen we wel aannemen dat, uh, ja. Ja. dat het ja. klopt. Nou, dan zijn we er bijna. Uh, Jeff Emmerich beweert nog dat het nummer buiten is opgenomen. Ja. Hè? ja. Uh, en er zijn boeken, echt uh, niet dit boek... maar er zijn verschillende boeken die zeggen... ja, we, we horen ook uh, de... Uh, want er zijn uh, opnamen van, uh, van dit nummer dat, uh, zonder vogels. En, en die heb ik ook even bijgenomen. En dan schijnt je dus in die pauze. Hè, want hij pauzeert een heel kort moment uh -huh. uh, voordat hij weer doorgaat. Nou, dat heb ik even heel hard gemaakt. En toen dacht ik in één keer, hoor ik daar nou een vogel of niet? Maar ik denk toch dat het de, de gitaar is. Laten we even luisteren naar uh, dat moment van die stilte. En ik hoor daar een piepje. En ik denk, dacht even een vogel, maar goed, uh, ik denk het niet meer hoor.
0: Kijk, dat... <lacht> <lacht>
6: maar ik, ik ben er inmiddels van overtuigd. Hij schuift uh, er gewoon met zijn hand over de... Ja,
4: dat denk ik ook. En ik dacht, he, hebben ze dat dan als vogel? Weet je, uh, ik denk dat Jeff Emmerich in de war is met 1974... Uh, One-hand clapping daar, daar zingt uh, McCartney in the backyard voor Edie. en ja, dat is een familielid van hem en dan oh, ja. neemt hij het, eh, oh, en dan dat neemt hij van ja, hem, ja. En dan neemt hij van vier keer op en dat is buiten opgenomen en en dat heeft Jeff Emmerich ook opgenomen dus ik denk dat Jeff Emmerich die twee door elkaar heen heeft gehaald en heeft gezegd van
2: Ah, oh, dat is van die backyard sessie waar je ook Peggy Sue speelt ja ja oh, daar komt dat blackbird van ja dan, want maar wel, ja. in het boek ja.
6: is het niet alleen maar buiten maar hij, hij, hij romantiseert het erg dat doet zijn ghostwriter dan waarschijnlijk hij ik zeg dat, van Hij ging
4: naar het balkon.
2: En, ja precies Hij heeft ja. het ooit ook gespeeld toch voor boven in Kevin's uh, ja, Avenue. Waar.
4: Ja, zelfs twee keer. De eerste keer voor, het, voor de mensen die buiten stonden. En de tweede keer toen Linda voor het eerst bij hem was... heeft hij het ook nog een keer gespeeld. Dus hij heeft het twee keer zelfs gewoon gespeeld. Uh, ja... Kijk, als je het beluistert, als je dus de, de Blackbird beluistert... dan hoor je zelfs de vogeltjes van Stuart Eltham in zijn tuin. Laat me even luisteren als je dus de echte Blackbird eh, beluistert. Hoor je? Dan hoor je ja. nog wat vogeltjes op de achtergrond. Dat, is, dat zijn de vogeltjes van... Uh, in de tuin van Stuart Elton, toen hij niet... het in 1965 heeft opgenomen. Hè? Oh, uh, okay. Voor Birds of a Feather, voor die, voor die teen. is dat dan ook de merel? Dat weet ik niet. Of, dat is een goede. Ja, dat, dat is het dat jij moet Janke. Dat ik moet uitzoeken. <laughs> ja. Jongens, uh, het is een
6: iconisch nummer. Ja, um, fantastisch nummer. Ook beter ja. dan het nummer Thrush in the Dead of Night. Ja. <laughs> <The> thrush.
2: <laughs> thrush in the Dead of
0: Night.
2: Ik vond het wel grappig, tijdens die laatste tour van McCartney... dan uh, gaat hij zo omhoog hè, met, uh, als hij dit nummer speelt met ja. zo'n uh, ja. uh, uh, zo lift. En dan vertelt hij ook uh, dat uh, ja, jullie uh, hebben allemaal dit nummer verkeerd geleerd... of gitaar te spelen. Want het is natuurlijk een nummer dat ja, als beginnend gitarist... of nou, beginnend, maar als je gitaar speelt... iedereen heeft het nummer gespeeld. Dus jullie hebben het allemaal fout gedaan. Kijk maar eens hoe het moet. Hè. Dat was vond ik wel een mooie intro uh, ja. toen hij dit nummer ging spelen. Ik hoorde het verschil niet, maar blijkbaar... Is het toch anders dan wij allemaal, uh, uh, allemaal
8: spelen. Grappig. Ja.
4: Ik wil eigenlijk besluiten met uh, 1976, dat hij voor het eerst echt voor een heel groot publiek ja. speelt. Hij doet dat dan heel goed en uh, weet je, dat, is, dat is interessant. En, uh, weet je, hij heeft dan is goed bij stem en uh, het publiek is heel enthousiast, hoort het voor het eerst met, eigenlijk. Echt he? dus, ja. is echt, dus daarmee wil ik eigenlijk eindigen uh, deze eerste aflevering van uh, The White Album. Yes. Tot de volgende. Tot de volgende. Keer. Yes.
7: I'd like to change over to my other piano. This winning for that well, one set. Blackbird
5: singing <muchas> in the dead. Take these broken wings and learn to fly All your life You will only wait for this moment to arise like singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see Fly. You were only waiting for this moment to be free Blackbird fly Blackbird fly Into the light of the dark black night Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Mm -hmm. All your life. You're only waiting for this moment to rise. Blackbird fly dark black night Blackbird singing and I did Take these sunken eyes and learn to see mm -hmm. All your life You're only waiting for this moment to be free When for this moment to be free You are only waiting for a small moment to be Fap Forcast
2: Luister ook naar Fap Forcast via beatlesfenclub.nl